0: Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 246 do podcast Posse de Bola, Eles são gravada na segunda-feira, dia 18 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. São Paulo e Fluminense fizeram um dos grandes jogos da rodada do fim de semana, 2x2 no Murumbi. Quem que venceu o duelo tático Ceni vs Diniz? Até onde esse Fluminense pode chegar? Está ali, chegando na, na parte de cima da tabela. Está na parte de cima da tabela. E o São Paulo, que perdeu mais jogadores machucados. Será que vai conseguir suportar essa maratona de jogos, já que está vivo em três competições? E ainda sobre o São Paulo, o jogo da quinta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil ainda repercute. A diretoria do Palmeiras está revoltada com a arbitragem. O Verdão joga nessa segunda-feira para retomar a liderança do brasileiro, que momentaneamente é do Galo, que venceu o Botafogo. Tudo isso será tema do primeiro bloco e é claro que também vamos falar do lamentável caso de racismo nesse domingo no Morumbi, inacreditável. E o Flamengo vai subindo sorrateiramente na tabela. Venceu com facilidade o Curitiba e, em Brasília e já está em sétimo lugar. Já o Corinthians, que também briga na parte de cima da tabela, perdeu para o Ceará por 3x1. Será que expôs as suas deficiências? A questão é que os dois times... Foram muito fortes nas contratações. O Flamengo, então, está montando um, um elenco galáctico. E a partir de agora, a janela finalmente está aberta e os reforços vão poder estrear. Vamos ver tudo tema para o segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar de Santos e Botafogo, que vão patinando e se aproximando da perigosa zona de rebaixamento. Já temos aqui uma enquete no ar. Então, você pode votar. Ficamos pensando desde ontem sobre essa incrível enquete Queremos o seu voto. A pergunta é a seguinte, quem venceu o duelo tático no jogo São Paulo e Fluminense? Foi o Sene ou foi o Diniz? Hum. E aí o seu voto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, um bom jogo no Morumbi, né? O São Paulo estava completamente esfacelado, ficou um pouquinho mais durante o jogo. O Flu tentando jogar, jogar tal. Dois a dois, e tal. 2x2 e para completar e para manchar o bom jogo, um ridículo caso de racismo na arquibancada do Morumbi.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Veja bem, queridíssimo, Álcool. Primeiro, dizer que, como você anunciou, a janela abriu-se, as estreias já são possíveis, e hoje mesmo a prova disso está no All. A estreia da coluna de Walter Casagrande Jr., é? como da equipe de esportes do All. Casão estreou com sua coluna, por que estou no UOL, depois de tantos convites? É sobre isso que ele escreve. E estreará sexta-feira, excepcionalmente sexta-feira, no Cartão Vermelho, ao lado de Zetrajano e ao meu lado. Sexta-feira, três horas da tarde. Dito isto, eu já me apresso em responder a sua bem formulada, pensada enquete. Muito obrigado. E respondo. Nenhum nem outro. Houve empate e faltou esta, esta, esta alternativa na sua enquete. E por que acho que houve empate? Eu, fosse São Paulino, teria acordado hoje exultante, eu vou repetir, exultante com a atuação do São Paulo, dadas as circunstâncias, dominado durante toda a primeira metade do primeiro tempo, com o Ganso parecendo que ia fazer uma partida outra vez espetacular. O Patrick falha miseravelmente no meio de campo, permite o gol do André. O São Paulo perde três titulares, ou três jogadores que nem sequer né? o Patrick lanza, é titular, e numa atuação de coração na ponta da chuteira, consegue ainda virar o jogo no primeiro tempo, resiste bravamente no segundo, acaba tomando o gol de empate, mas resiste bravamente. Para os mais, mais antigos, eu direi o seguinte, o São Paulo parecia ontem ter 11 Pablo Forlan em campo. O São Paulo ontem deu uma demonstração de aguerrimento absolutamente admirável. Admirável. E como... Uh, eu, corintiano, aprecio muito demonstrações de garra, eu fiquei muito bem impressionado com o que o time de São Paulo mostrou ontem. Parece que o time estava inoculado pelo... É possível, é possível, eu acredito, uh, depois de ter eliminado o Palmeiras uh, da Copa do Brasil. E fez um jogo de superação que merece todos os elogios. Aliás, vou contar uma coisa para você, meu querido Âncora. Estranhei muito. Você sabe que eu tenho dois amigos que têm uma live, em regra, depois dos Jogos do São Paulo. Sim. E os achei ontem absolutamente parcimoniosos no que diz respeito aos elogios que o São Paulo mereceu. Porque enfrentou um time que é, hoje, dos times que jogam futebol mais agradável de você ver no Brasil, que é o time do Fluminense, podendo atingir a liderança, o Fluminense, caso ganhasse o do São Paulo, chegou a estar ganhando, e o São Paulo foi capaz de reagir diante de quase 50 mil torcedores. Né? E um idiota, um imbecil, né? que está mais do que identificado. Não é possível que o nome desse, desse cretino, desse racista, não apareça, né? Porque a, a, a foto dele, eh, tirada né, por, pelo, pelo Twitter de, do torcedor do Fluminense que ele ofendeu, eh, revela com muita clareza quem ele é. Então, não, não, não descobri-lo será dessas coisas que só acontecem no Brasil. Esse cara tem que ser rigorosamente punido. Mas, enfim, eu fiquei realmente... Muito, muito impressionado com a atuação do São Paulo. Aplaudo de pé a atuação do São Paulo e não me decepcionei com a atuação do Fluminense. Eu sei, um desses meus amigos disse: Mas o Diniz, o Diniz nunca torce a faca. O que não é uma imagem ela é politicamente correta, essa é de torcer a faca. Verdade. A é verdade. É exato. É, enfim eu achei que foi muito mais um mérito do São Paulo não permitir que o Fluminense vencesse do que um demérito do Fluminense em não conseguir vencer. Eu acho que a gente tem, muitas vezes, a tendência de olhar para os defeitos de um sem olhar para as qualidades do outro. E eu imputo o empate do São Paulo com sabor de vitória, apesar de ter tomado o empate no segundo tempo, Uh, eu imputo esse empate muito mais a uma atuação heróica do São Paulo. Eu gostei demais. E gostei demais do Patrick. Porque tomou, uh, uh, errou no primeiro gol e depois foi capaz de estar em todas as partes do campo, desarmando na área do São Paulo, fazendo gol na área do Fluminense. Fez um partidaço. Está plenamente recuperado, vai ser um jogador muito valioso para o São Paulo.
1: Muito bem. O... O Juca não pediu, lamentavelmente, mas eu vou pedir likes aqui, né? Não, não, pera um
0: pouquinho. O Arnaldo, que é um cara atento, sabe que quando você abriu o programa, é que você fica olhando aí para o texto que você escreve, né? Tinha que fazer abertura sem texto. Não é possível que até hoje tenha que ter texto para fazer abertura. Mas quando você abriu o programa, eu estava assim. Eu não aparecia, tá? Só aparecia o link,
1: tá? Então, <risos> leaks, por favor. Só leak. com mil likes até agora, coisa é, ridícula. É. Olha aqui. Vamos é. aí. E vamos quero like. lembrar o
0: seguinte: ah. na sexta-feira passada eu pedi 10 mil, tivemos os 10 mil, e hoje fui olhar, tinha 15 mil leaks.
1: Então vamos tá chegar a 10 mil de novo hoje. É, é. 10 ah, mil aí. hoje. Não, não sei se você,
0: você já me criticou, já fico de mau humor, já não sei se vou continuar pedindo.
1: <risos> por favor, peça, peça likes. O Arnaldo heróico e tudo mais, o fato é que no Campeonato Não. Brasileiro, o São Paulo está lá em nono lugar. É, o é. Esse negócio de G4 é, parece é. ser...
0: Já tem umas... Mas é. A adversativa já pintou. É, os insatisfeitos. Tá bom, vai, segue. Pare, segue
1: parece eu. que esse negócio de, de, de brigar pelo G4 pode ficar na saudade. Vai ter que lutar pelas Copas
0: é, desse tá jeito de aí, mais.
1: sem goleiro, sem jogador, enfim... Esfacelado, não é, não é um pouco arriscado isso? Em que pese o jogo de fato heróico de ontem. Ah, uh.
2: é, a questão é qual é a alternativa, né? É, Para quem está em frente tripla, tem um pouco a situação. Acho que mais dramática a situação de São Paulo é a do atleta uianiense, né? Que está na mesma Sul-Americana do São Paulo, está na mesma Copa do Brasil do São Paulo. Aliás, eliminou o, o rival também verde no meio da semana, e tá na zona de rebaixamento do Brasileiro. Eu acho que até o São Paulo, não que ele tenha uh, não procurado se preparar para a frente tripla, né? Uhum. É, eu, a, a, o investimento, a formação do elenco, acho que visava estar nesse momento, talvez vivo nas três, mas com uma possibilidade de troca de jogadores, revezamento e tudo mais, que as contusões praticamente sabotaram, né? sobretudo na parte defensiva do time, né, nem tanto na parte ofensiva, na parte defensiva, e de fato ontem o jogo teve alguns requintes, como, como o Juca descreveu, perder dois defensores, um goleiro, eh, antes da primeira metade do primeiro tempo, e eu concordo com o Juca no aspecto da, da fibra e tal, e o São Paulo tem, tem feito jogos bem dignos eh, nos últimos tempos, nas últimas semanas, no último mês, com, com destaque para alguns jogadores, como o Patrick, como bem escreveu o Juca. É, assim, o jogo já prometia né, é, bons momentos, né, pela, pelo futebol que o Fluminense vem jogando, pelo futebol que o São Paulo vem jogando muitas vezes, pelo gramado em bom estado, e também pela arbitragem, sabe, Tironi? Porque, embora seja muito criticado, lá o Wilton Pereira Sampaio, um dos árbitros que vai para a Copa do Mundo é daqueles árbitros que ignoram o VAR, Eu, neste momento da carreira, né? até por conta da, da Copa do Mundo, é, chegando e sabendo que, qual, qual é a, a, digamos, a onda é, atual do árbitro em relação ao VAR. Só ir ou só atender o VAR quando, de fato, é, o VAR enxergar elefante e não formiga. E o Wilton procurou lidar com esse... apitar o jogo do campo, como se não tivesse VAR, né? E acho que é isso, a diferença da quinta-feira passada, e o Palmeiras ainda reclama demais, mas o, o VAR interferiu no jogo todo, não só no lance do jogo, do, do, do impedimento do Caleri, ou suposto impedimento do Caleri, que originou o pênalti, suposto pênalti, aí vai tudo, porque quanto mais o VAR interfere, piora o jogo de futebol. Acho que ficou claro, né? Acho que o brasileiro demorou um tempo para se convencer disso. Tem a indignação seletiva, né? É, quando é contra o meu time. Eu até gosto do VAR, mas depende, né? Quando tem uma marcação do VAR contra o meu time, eu odeio o VAR. A indignação seletiva do brasileiro é um algo. É um mantra da vida e no futebol ele fica explícito. E quanto ao torcedor é, do, do gesto racista, ele é exatamente o oposto do que vive o São Paulo no momento. né? É um time que consegue é, se popularizar, encher seus estádios, é, seus jogos, colocar mais gente simples nos estádios, diferente de vários outros times do país, é, promover uma inclusão que outros times não têm, não têm procurado fazer, ou têm ignorado. E acho que é isso depõe contra tudo que o São Paulino tem feito no momento. É, e a essência do São Paulo. O primeiro grande ídolo do São Paulo é um ídolo é, é, simbólico disso tudo, que é o Leônidas da Silva, que é até mascote do São Paulo hoje é, no campo de jogo. E o mais incrível nessa situação foi que o gesto racista foi feito diante de três policiais. Né? E os três policiais simplesmente ignoraram deixa para lá, vira para o outro lado tal, e e podinho ali mesmo, não você ter identificação por câmera, os três policiais estavam ao lado do torcedor, e viram o torcedor fazendo isso. Né? E isso, isso é, é, de fato, uma coisa que... E Arnaldo, Arnaldo que segundo
0: me, segundo me dizem e você é, será capaz de, de dirimir essa dúvida... O racista estava com a camisa feita em homenagem a
1: Leônidas da Silva. Exatamente, a camisa exatamente. negra do Ou São seja, Paulo. Ou seja, não tem nem noção preta. do que estava vestindo.
2: Não, não tem. Exatamente. Ótimo, ótima observação, Ju, que é exatamente isso. Estava com a camisa preta do São Paulo em é, comemorativa do ano passado. É, e uma camisa com esse, com, esse, com esse intuito, digamos assim. Uhum. E, de fato, é uma, é uma situação. Lamentável que, que mancha um jogo que foi, de fato, bem interessante, muito legal, mesmo para quem não torce para nenhum dos dois tricolores.
1: É, detalhe, se eu não me engano, um dos policiais que passa ali e simplesmente não prende o cara que estava fazendo o gesto racista era negro ou não, Sim. um dos policiais. É incrível, Sim. né? É, agora, Mauro, o Fluminense... Bom, no fim das contas, um empate fora de casa contra o São Paulo com 50 mil pessoas no Morumbi, nada mal. O Fluminense já poderia... A gente já pode colocar o Fluminense em outro lugar? Sei lá. Será que não dá para brigar pelo título? Brigar mais em cima?
3: Para brigar pelo título, teria que vencer jogos como o de ontem. Eu não achei que foi bom pro Fluminense. Não, foi péssimo pro Fluminense. Hum. São Paulo tava muito desfalcado. São Paulo tava numa sequência de jogos mais pesada que o Fluminense, porque ele tá jogando na Sul-Americana também. Fluminense não. O Fluminense jogou terça-feira contra o Cruzeiro, que é um bom time, mas é o líder da Série B. Né? O... São Paulo enfrentou, dois dias depois, o líder da Série A pela Copa do Brasil, bateu pênalti, teve intervalo menor entre um jogo e outro, Fluminense mais descansado, mais tranquilo, já foi a Belo Horizonte em vantagem, teve dificuldades no primeiro tempo, mas depois abriu 3 a 0 na segunda etapa, até um pouco exagerado o placar, mas venceu bem. Fluminense, se quer ser campeão brasileiro, vai ter que ganhar jogos assim, até porque já perdeu naquele absurdo daquele aguaceiro para o Juventude, que é o pior time do campeonato nesse momento, a lanterna, então acho que o Fluminense não foi bom, o Fluminense tinha que ganhar esse jogo. Para o Fluminense ontem era jogo para ganhar. quer ser campeão brasileiro, você vai ter que ganhar uns jogos fora de casa contra adversários de um determinado nível. O São Paulo, do jeito que está todo remendado, eu acho que o Fluminense, até porque dominou o jogo, boa parte, era jogo para Fluminense vencer. Achei que foi ruim o resultado do Fluminense, bom para o São Paulo. Ah, não foi em casa e tudo. O São Paulo está todo remendado, cheio de problemas. Já sabe que não vai ter jogadores nos jogos que virão. Então eu achei que no final, para o Fluminense, não foi bom, não. Faltou, de fato, não por causa do Fernando Diniz mas Alfa Fluminense é, definiu o jogo ganhou o jogo teve momentos ali que poderia ter chegado a vitória não, não conseguiu é, acho que é, é, são dois pontos que poderiam ser conquistados pelas, pelas circunstâncias do jogo como o São Paulo é importante lembrar também São Paulo não venceu o Palmeiras a classificação de, é, ela, ela cria uma imagem um pouco falsa o São Paulo uhum. jogou mal quinta-feira e perdeu para o Palmeiras o Palmeiras derrotou o São Paulo. O São Paulo se classificou porque no outro jogo foi 1x0 para o São Paulo e o Palmeiras fez uma atuação muito ruim e nem chutou uma bola no gol. Então o São Paulo levou uma vantagem conquistada no jogo de ida. Mas na quinta-feira, esse São Paulo todo mutilado não fez um bom jogo, foi derrotado e levou a vaga nos tempos, mas então perdeu. Perdeu e perdeu bem perdido. O Palmeiras foi muito superior. É esse São Paulo que o Fluminense tinha pela frente. Era esse São Paulo. Tinha que ganhar. Quer ser campeão? Tem que ganhar esses jogos. Eu achei que o Fluminense, ontem outro resultado foi ruim nas circunstâncias. Para o São Paulo, mesmo em casa, foi bom, porque está cheio de problemas, enfrentou uma equipe mais descansada, mais inteira, em boa fase, não perdeu, menos mal.
1: É... Agora, temos um novo líder no Campeonato Brasileiro, Juca Kfuri. É o Galo, uhum. líder momentâneo. Palmeiras joga nesta segunda-feira, mas o Galo é o líder do momento, eliminado já da Copa do Brasil pelo Flamengo, bem eliminado, inclusive, é, mas é o líder do Campeonato Brasileiro.
0: Então, é o líder, aos trancos e barrancos, porque, de novo, não fez um bom jogo contra o Botafogo, tomou até um certo sufoco, da metade do primeiro tempo até o fim do primeiro tempo, quando o Botafogo foi melhor para o Atlético, acabou achando um gol desses que a gente nunca vai saber se foi de propósito ou sem querer, se quis cruzar ou quis fazer o gol, achei que o goleiro do Botafogo uh, falhou. Depois, é verdade, nos acréscimos, teve um pênalti que acabou não sendo pênalti porque descobriu-se um impedimento ou coisa que valha que eu não achei que fosse. Mais uma vez, o VAR uh, atrapalhou o jogo em vez de, de ajudar o assoprador de Apito. Mas, quer dizer, deu, deu, deu oxigênio para o treinador, para o Mohamed, mas não acho que tenha ganhado a confiança no torcedor atleticano. Claro, está na liderança, é uma liderança que certamente hoje à noite terminará com a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, mas o Galo está o mais próximo né, do Palmeiras, deve ficar permanecer apenas dois pontos e depois teremos jogos entre eles e tudo, vai ser muito interessante ver esta rivalidade também é, florescendo. Mas, repito, ainda está devendo o futebol. O time do Atlético era pegou um Botafogo também todinho é, desfalcado e assim mesmo teve uma dificuldade brutal é, para ganhar o jogo. Não convence. O Galo não convence. O Galo tem time e elenco para fazer um campeonato brasileiro melhor do que o campeonato que está fazendo. Mas a vitória, de alguma maneira, cicatriza um pouquinho a ferida da eliminação nas circunstâncias em que a eliminação se deu da Copa do Brasil quando levou um baile do Flamengo.
1: É, a, o, o, o Juca falou, Mauro, que a liderança terminará, pode terminar nesse, nessa segunda-feira porque o, o Palmeiras joga contra o Cuiabá em casa e se vencer retoma a liderança, mas o que não termina é a polêmica ainda em relação ao jogo de quinta-feira, do VAR, da arbitragem, Palmeiras protestou, é, a diretoria a processar, jornalista, e não sei o que, tudo isso... É, e o Rogério Ceni ontem, Mauro e amigos, ele falou uma coisa, ele foi perguntado sobre isso na coletiva depois do jogo contra o Fluminense, então o assunto estava rendendo ainda, sobre o jogo de quinta-feira da Copa do Brasil, e aí ele falou uma coisa que eu achei pertinente, ele falou, por que, que não traçam a linha agora? De, três dias depois do jogo, ok, traça aí para ver se estava impedido ou não, por que, que não faz uma coisa dessa? Mas a polêmica continua, ô, ô Mauro.
3: Eu acho até que poderia traçar a linha, é, mas acho que a questão essa é uma questão menor. Acho que a questão, para mim, mais grave é a marcação de um pênalti inexistente para o São Paulo. O pênalti não aconteceu. Como o outro também acho que não aconteceu, a favor do Palmeiras, na minha opinião. Mas que achei de São Paulo ainda pior. O pênalti do Calê, no Calério. O Calério até puxa a camisa, um agarra o outro. E aí, olhando o vídeo, conseguiu marcar aquele pênalti. Eu acho que, independentemente do impedimento, a marcação do pênalti é absurda. E o que o Palmeiras está fazendo é que os clubes todos fazem, né? Pressiona depois a arbitragem, até preocupado com arbitragens futuras, para mandar um alerta para os outros, é normal. É, é assim que funciona, sempre é assim que funciona. Mas eu acho que mostrar ou não, poderia até mostrar, vai. Não sei se, se existe algum impedimento, algum obstáculo para isso. Caberia o CNM pedir para a equipe mais confiável que ele tenha pegar aquela imagem, traçar ali e mostrar, ó, estava impedido ou não estava impedido. Depois, põe lá o videozinho, lá na, na, no site da CBF, mas, de qualquer forma, houve pênalti? Eu acho que não. E o Wladen concordou com, 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 com o árbitro de vídeo e transformou aquilo em pênalti. Eu acho isso. Isso, para mim, é o mais grave. É o mais grave. Ele achar que aquilo ali foi pênalti. É, pior,
0: pior né, Mauro? Pior foi no jogo do Botafogo é Atlético, então. que há é o pênalti, ele não dá o pênalti e marca o impedimento. Né? É, quando é, é muito claro que o jogador do Atlético é derrubado dentro da área
3: na hora que ele...
0: Então, e, e isso é o Rafael Klaus.
3: Só o que aí tem um detalhe, né? Esse lance não mudou nada, né? Foi o último lance do jogo, sim. aos nove minutos de acréscimo estavam a zero para Atlético. o Atlético não o Atlético não perdeu pontos por conta disso. O Atlético é foi eliminado. Porque os sim. atleticanos já estão na rede social... Com uma narrativa como se esse pênalti não marcado o tivesse prejudicado é, é, de uma forma profunda. Não, não prejudicou. Eu não. Nem acho que foi pênalti. Mas o Atlético ganhou o jogo. Então dizer, Pô, o cara não deu o pênalti, mas Sim, eu Palmeiras claro, O caso do Palmeiras
0: é, destruiu a vaga.
2: É, uma vaga e
3: o Atlético não é, perdeu nada. É, né?
2: claro, claro, claro. Vamos lá. O que está acontecendo em relação a Palmeiras e Atlético, cada um com suas razões e não razões. É, eu sugiro que para os Jogos da Libertadores é, e pela disputa do Campeonato Brasileiro eles sentem lá as duas direções e escolham árbitro, árbitro de VAR, tal, 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 tal. Porque, de fato, as duas as duas é, 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 um, é um jogo é, que, na verdade, tem um fim, né? que é o confronto entre eles. Como o Mauro disse, a indignação seletiva de um lado, de outro, vai faltar árbitro. O Atlético não quer mais o Daronco e o Klaus. O Palmeiras não quer mais o Voaden e o outro lá. É, cara, então não vai faltar. Então, acho que os dois times... É. Na, 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 na Libertadores é mais fácil. Você põe um árbitro gringo. Mas você lembra que na Libertadores você pode ter árbitro gringo e o cara do VAR do seu país, né? como foi no isso. River e então, o que lá, lá. Você
0: sabe que eu estou com uma sugestão de plantão, né? Hum. De botar no VAR as mulheres.
2: Pode ser, pode É, ser.
0: porque eu acho que mulher é, me, é menos intervencionista. As mulheres têm menos necessidade de mostrar poder. Esses caras que estão lá em cima, eles querem aparecer na transmissão. Eles querem ser decisivos eh, na hora H e querem persuadir os assopradores que estão no gramado. Né? Querem convencê-los. Eu tenho para mim que, se fosse uma mulher, ela seria mais discreta. Era... Estão mais seguras de si. Está de, demais, está demais é, o protecionismo. Está tá uma coisa absurda, absurda. Quer dizer, não há diretor de árbitro, entra um, sai outro, aí vira comentarista e tudo. Não há um que convença essa, eu gostei dessa sua imagem, de olhar para o elefante e não para a formiga. Né? Quer dizer, dizem: Olha, o VAR só intervém se houver um erro absurdo. Um, um lance em que o, em que o assoprador está perto e interpreta de um jeito, deixa seguir. Se tivesse feito assim, não haveria nem o pênalti atribuído ao Caleri, nem o pênalti é que o Caleri não deixa se
2: ele, é, isso. Deixa é, isso. é isso, perfeitamente, e, é e, isso.
0: E não causaria escândalo
1: algum. Perfeitamente.
0: dois casos típicos de interpretação do árbitro, acabou. É isso,
1: exatamente. Exatamente, acho que essa, essa é a questão, mas é, é aquilo eu venho falando, né? A galera é, 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 a, é a cegueira do VAR. Não, o VAR, o VAR, o VAR é tudo, o VAR é demais. O VAR no Brasil é esse pacote aí. Isso, isso. Penalty, não acha pênalti, não traça a linha. Isso, é isso. assim que é o VAR do Brasil. Não é, eu, sei, eu repito, não é a NASA que faz a linha, não é o árbitro, não é o Colina que está no, no VAR. São esses caras aí. O VAR isso. brasileiro é esse negócio aí, não tem jeito. Isso. É, esse, esse é sempre o meu ponto. Você não gosta do VAR? O VAR do Brasil é assim. Não, 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 você não está importando o VAR da Premier League. É isso aí. É assim que é. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola número 246. Eu falei numa taxa de 10 mil likes. Não estamos nem perto disso. Já estou diminuindo aí a nossa pedida para 5 mil. Olha lá. Tá vendo? Porque...
0: Aí quer dizer, se você tivesse o espírito do São Paulo Futebol Clube, você agora pediria no intervalo, com ardor, entendeu? Ah que você que nos vê, que está dando uma audiência muito boa, faz favor, que custa meter o dedinho ali no positivo, parecido com isso aqui? Qual é o problema? Faça isso. Dê likes, dê likes, porque assim eu poderei ir menos ao psiquiatra, poderei ter menos complexo de rejeição. Faz muito favor, bem. ajude a família Tirone. Dê ajudem. likes. Ajudem.
1: Então Entendeu? vai, ajudem. Vamos jogar 10 mil likes, então. Juca não, deu o um recado. Não é. da Becker. E a eu gente quero deixar volta... claro para quem está ah. me
0: gozando que eu não falei do Vozão, que nós vamos falar do Vozão no próximo bloco. Vozão que fez dois gols que a Primeira Liga assinaria. Era isso que o Corinthians exatamente. fez um também. Falaremos é isso.
1: exatamente disso ah, no Deus segundo bloco, porque vamos falar isso. do Corinthians que perdeu do Ceará, do Flamengo que venceu o Coritiba e da Coritiba. janela.
0: Corinthians que perdeu do Ceará, não. Falaremos do Ceará que venceu, que venceu o
1: Corinthians. Venceu o Corinthians, é isso aí.
0: É. Primeira Já vitória vou... em casa no Castelão. Viva o Vozão!
1: Já voltamos. Já voltamos.
0: Dê likes. Há mais de 150 anos, os lubrificantes Móvel acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Vamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 246. Para falar de Corinthians, Flamengo, Ceará, Coritiba, Janela. Mauro, esse negócio do Flamengo, não? agora você é bom apostar nas Copas, porque tudo é as Copas e tal... Não é muito pouco, e digo assim, o Flamengo já está em sétimo lugar. Ganhou o primeiro dos quatro jogos aí, faz, é, mais, mais acessíveis que ele tem pela frente, daqui para frente. Ganhou tranquilo do Coritiba. Eu fiz uma, uma, uma listinha aqui, eu nem sei se vem todo mundo, mas ó, Vidal já está aí, o Wallace já avisou o Marinho que está chegando, estão falando de Oscar. A janela do Flamengo é galáctica, vai montar um esquadrão. Não dá para sonhar de ganhar tudo, ou pelo menos lutar bem no brasileiro? Não, mas eu não
3: vi ninguém falando que largou o brasileiro, não. agora. Eu não vi nenhuma declaração desse tipo. Acho que aí tem, tem que deixar isso claro. O clube até agora não, não disse isso. A gente que está é, concluindo, que eu acho também que está colocando o brasileiro em segundo plano, é, porque coloca força máxima na, na, na Copa do Brasil. E poucos jogadores do Campeonato Brasileiro. Foi assim nas duas últimas rodadas, com Corinthians e com Curitiba. Já contra o Juventude deve estar inteira, porque não tem jogo de mata-mata nesse período agora. E contra o Havaí no final de semana em Florianópolis. Juventude em Brasília. É, eu acho que, que o Flamengo deveria tratar o Brasileiro com, de, com um pouco mais de, digamos assim, de importância, colocando o time mais forte. É, sábado deu para o gasto, porque o Curitiba é o pior visitante, está em uma fase muito ruim, com uma vitória até facilmente... É, é conquistada, depois administrou o jogo ali, os 2 a 0 obtidos no primeiro tempo, sem, sem sustos, né, com um time bem desfigurado, como havia sido contra o Corinthians, com um time também muito, muito mudado, muito mexido. É, sobre as contratações, até agora só tem esses dois, o Cebolinho e o Vidal. O Alas ainda não fechou, né? depende da Udinese aceitar a proposta que foi feita. É, essa coisa aí que ele mandou lá, tá quase lá, tá quase, um, mas não chegou ainda, né. É, o, o, o Thiago Mendes, em dado momento, ele parecia que vinha e não veio, então tem que esperar. O Oscar teve uma consulta, o Flamengo fez uma consulta para saber a situação do jogador. O jogador tem um contrato até o final de 2024, lá com o time lá de Xangai, é, não foi liberado para jogar em time nenhum, e foi liberado para vir ao Brasil, foi uma questão pessoal, então ele está no Brasil. Ele pediu lá um período de empréstimo para ficar um tempo fora do futebol chinês e tal, mas até o momento ele não obteve, não obteve essa liberação. E o Flamengo, pelo que eu sei, não vai negociar com o chinês, porque é impossível. O Oscar tem um dos maiores salários do futebol mundial. Vai negociar o quê com os chineses? Quanto eles vão pedir? 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, mais um salário astronômico? Então, isso seria possível no caso de os chineses, ou será possível, se eles liberarem o Oscar durante um período aí de seis meses, um ano, sei lá, para jogar fora da China, jogar em algum outro lugar, é, pagando parte dos salários ou o Oscar abrindo mão de uma fortuna. Porque o que ele ganha lá é absolutamente impossível para qualquer clube brasileiro. É distante demais. É, o Oscar, de certa forma, ele abriu mão até do, do, da sua carreira internacional, da possibilidade de um destaque maior, é, justamente para poder é, é, resolver a vida financeira dele. Porque ele foi para futebol secundário, que é o futebol chinês, ganhando muito mais do que na Europa e se escondeu lá. Né? Porque se ele tivesse continuado no Chelsea, ele poderia estar jogando hoje até hoje lá ou em algum outro clube é, é importante da Europa. Isso não aconteceu. É, mas, assim, deve haver mais contratações acho que daria para brigar, dá para brigar mais mais frente, mas até o momento, assim, oficialmente, o time não assume isso. Na prática, de fato, ele sinaliza que dá mais é, relevância nesse instante às competições de mata-mata. Vai ter o jogo de A2 com o Corinthians, então, o, o que vai anteceder esse jogo também, certamente, vai ser um, uma partida com um time muito reserva. Agora, com mais jogadores, talvez esse time reserva possa ficar mais encorpado também, né? Até porque só pode escrever três jogadores na próxima fase da Libertadores, você pode trocar três Dois já, duas vagas já estão ocupadas vai ter mais uma é. e na outra fase, aí sim, se passar pelo Corinthians ele pode trocar mais três jogadores então se contratar quatro é, serão inscritos o Cebolinha, Vidal e mais um, e esse quarto jogador não, não vai poder entrar, o Wendel é muito difícil né? porque o Wendel é, teria que utilizar lá aquela cláusula da FIFA, lá, aquela determinação da FIFA que permite que os jogadores saiam da Rússia mas isso significa é, entrar em conflito né, com, com, com os dirigentes do clube russo, o Zenit e o, o jogador não quer é, arrumar encrenca para ele por lá, ele quer sair numa boa numa boa vai ser difícil, os caras liberarem pura e simplesmente, já tá legal, vai lá numa boa, jogar um ano no Brasil, aumenta mais um ano do seu contrato, é, é uma negociação mais difícil, a doar se sem a grana é, o Ginésio aceitar a grana que o Flamengo oferece, que é mais ou menos aquilo que ela pagou pelo jogador no passado
1: 6 milhões de euros o, aqui, ó, Olha a mensagem aqui do Rafael Mafra, é, que é a seguinte. Bom dia, a partir de hoje, com a janela de transferências aberta, podemos ter outro campeonato brasileiro e outras competições? Arnaldo, o que, que você acha? A gente já falar do Corinthians já já. Não,
2: o que, eu, o que eu acho é que, na verdade, a janela, ela, ela reforça naturalmente aqueles que têm mais dinheiro, é óbvio, né? Então, aqueles que estão mais, são mais fortes já tendem a ficar mais fortes ainda. É o caso do Flamengo típico, é o caso do Atlético típico. Palmeiras também contratou dois. Corinthians está contratando, também contratou bem. Então. É, e dinheiro! Não Você sei. acabou de cair
0: numa contradição.
2: O Corinthians, em tese, tem dinheiro. <risos> em tese. <risos> em tese. <risos> é. é. Mas então, esses quatro estão contratando jogadores assim, porque assim, tem a janela permite às vezes você cobrir um ou outro buraco no teu elenco, às vezes com jogadores, porque quem não tem dinheiro não vai conseguir contratar jogador europeu, ou uh, que está saindo agora da Europa, ou que está se destaca no futebol sul-americano, e os principais jogadores do futebol brasileiro já atuaram as sete partidas do Brasileirão. Então, tem gente que vai contratar reforço da Série B é, tal, e aí não é o caso do Flamengo do Atlético do Palmeiras e também do Corinthians. Então é, a tendência é esses ficarem mais fortes, mas eu, assim, né, Tirone? O Atlético e o Palmeiras já não estão nas três competições, né? Então é, eles já, já podem se concentrar no duelo entre e, e vão combinar também que vai sobrar só um deles para a semifinal da Libertadores. O outro eliminado, ele vai ter a temporada inteira, a partir eh, do final de agosto, três meses só se dedicando ao brasileiro com um elenco forte, ou o Palmeiras ou o Atlético. Eu acho que o Flamengo consegue, além de tudo, recuperar jogadores não só no departamento médico, mas que estavam completamente sob desconfiança no comando do Dorival. Aí o elenco ganha opções, né? Na zaga, principalmente, tem acontecido isso. Então, assim, a, a tendência para mim na janela é o fortalecimento ainda maior de Flamengo, Atlético, Palmeiras e Corinthians. É, se isso vai ser suficiente para desequilibrar o campeonato mais equilibrado dos últimos tempos, eu, eu não tenho tanta certeza, é, porque o Flamengo está envolvido em mais frente que os outros, o Corinthians está envolvido mais frente que os outros, eles vão se enfrentar também na Libertadores, e acho que nenhum dos melhores mostrou até agora uh, consistência para abrir diferença como fizeram outros em brasileiros passados como o flamengo do jorge jesus e o atlético do cuca a tendência para mim é o um campeonato ainda equilibrado bastante equilibrado mas é, você já tem algumas semanas mesmo antes da janela Vai, dois blocos mais ou menos distintos entre pretendentes ali, ou da primeira metade da tabela e o resto, né? Digamos que os fortões estejam nos lugares, a exceção do Flamengo, que está chegando, onde se esperava. Né? Então, eu acho que a janela vai ter um impacto, sim, mas não para desequilibrar o campeonato, é a minha opinião.
1: Juca, Agora, Sim. essa janela do Corinthians... Janela. É, acho que... Porque o jogo contra o Ceará, 3x1 para o Ceará, perdeu. O Ceará venceu com todos os méritos. Expõe, de novo, as fragilidades do Corinthians. Não dava para continuar sendo o time que menos finaliza no gol. Que ficava, não sei quantas horas sem fazer gol e, e, e não perder um jogo. Perdeu. E aí expõe as fragilidades do time, que vai mudar. Com esses caras que estão chegando. Balbuena... É, Yuri Alberto.
0: Pois é, Balbuena, Yuri Alberto, Ramiro, né, que voltou. Né, é, o, como é que ele chama o menino que era do Vasco? O Vidal. Matheus Vidal. Né, Vidal. É, Fala-se agora no Michael, não é isso? É, que oh. Talvez vinha Também,
1: é. ixi! É, é.
0: O Corinthians é um time tão rico como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Galo, tem Mecenas. Parece que o pessoal do bicho, não sei, o Corinthians é um fenômeno, né? E deve, e deve, e cada vez mais sai notícia na imprensa de alguém que está penhorando, não sei o quê, que está penhorando, mas... e o Corinthians segue, né? Bom, a derrota para o Ceará foi absolutamente previsível com aquele time que o Corinthians pôs em campo, né? Nem o Cássio pôde jogar. Um jogo do ponto de vista dos gols extraordinário, porque foram três golaços, três gols raríssimos, né? Eu até desconfio que o primeiro gol do Ceará, se o Cassião tivesse no gol, ele pegaria, mas não pode, não pode culpar. Ninguém foram três gols maravilhosos. Foi uma coisa assim, um estupor. Você vai Maré, só vale gol bonito, né? Mas o Ceará foi amplamente superior. É, recuperou-se de uma eliminação para o rival na Copa do Brasil, que deve doer muito né, no coração do torcedor do Vozão, porque ainda teve o requinte do Vina meter uma bola na no travessão, nos né? que levaria a decisão para a marca dos pênaltis, mas o Ceará se recupera, como eu espero que o Fortaleza venha se recuperar, enfim, é, ganhou ontem fora de casa, né? é, mas o Corinthians, é, continua a ser uma surpresa que o Corinthians esteja é, no G4, esteja na, tão bem classificado como está. É, Para mim é muito óbvio que o Corinthians, este sim, né, precisa jogar suas fichas é, nas duas competições de mata-mata em que está, porque pode acontecer, mais difícil. Né? Não, sei, não sei dizer se é mais difícil na Copa do Brasil ou na Libertadores, acho que é até mais difícil na Copa do Brasil. Mas pode, pode acontecer, e vai ter time substancialmente reforçado para jogar os mata-mata. Vai ter time respeitável para jogar os mata-mata. Vai ter time experiente, além de talentoso. Né? Então pode acontecer. No Brasileirão, o Corinthians não tem não tem condição de disputar uma maratona exatamente pelas características do seu elenco. Antes de terminar essa intervenção, quero dizer o seguinte e pedir aos companheiros que prestem atenção nisso, se eu não estiver maluco. Voltando um pouco ao VAR do Palmeiras em São Paulo. No áudio que a CBF disponibilizou, você ouve alguém do VAR dizendo lance ajustado, marcado na hora que o, que, o, que, o, que o Miranda toca a bola para o Caleri. Alguém diz, lance ajustado, marcado. Aí segue, daí ele fala, possível mão, possível pênalti. E aí eles esquecem do lance marcado, ajustado. Prestem atenção e depois me digam se eu estou variando. Porque eu tenho bem clara essa sensação desta frase.
1: Ah, ou seja, mais um... Mais um, um... Isso. Um ingrediente para a lambança que foi a atuação isso, do VAR e nessa, nesse, nesse lance do que o Palmeiras está tá reclamando até agora, o Mauro é, não é só por isso, mas Corinthians e Palmeiras vão lá ter o funil que eles vão acabar se encontrando ali na Libertadores, já com essa turma Amém. toda aí que está chegando. É, quem você entende que se reforça melhor, pelo menos com quem chegou até agora? Bem, eu acho que assim, o
3: Corinthians está contratando um centroavante, é uma necessidade do elenco, né, do time, do time titular. No caso do Flamengo, eu acho que tanto o Vidal quanto o Cebolinha torna o time mais forte. mas eh, O Flamengo já tem ali, acho que jogadores de bom nível para todas as posições, embora esses caras sejam muito bons e possam até, eh, devem até ganhar a posição como titulares, eu imagino, eu, em algum momento, né? Eh, mas acho que o Corinthians está preenchendo lacunas que são nítidas. Né? Um goleiro, um zagueiro, um centroavante. O Corinthians não tem um centroavante titular absoluto que se firme, que justifique ali a condição, o Roger Guedes nem exatamente é um centroavante também, né? E zagueiro agora tem uma carência maior. Então, acho que o Corinthians está preenchendo é, necessidades mais urgentes do seu time é, titular. Agora o jogo até lá, né, cara? O Corinthians tem ainda. Renato Augusto vai jogar? Será? Já dois? William, como ele estará? Vai estar ok já do ombro, ainda com dores? Então, acho que existem aí algumas dúvidas que estão ligadas ao Departamento médico, especialmente do lado do Corinthians, e a gente não sabe como é que vai ser. É, Rodrigo Caio vai jogar até tá lá? Vai estar em forma? Vai estar machucado de novo? Ainda vai estar machucado? Então, essas perguntas a gente vai, vai ter resposta mais perto. Quando os times estiverem mais definidos, mais claros, porque esse time do Corinthians que está jogando não é o time completo, é um time muito desfalcado. Vem jogando assim, foi assim, contra o Boca, inclusive. Aí é outra realidade. Se o jogo fosse hoje, o Flamengo seria favorito destacado. Mas até o dia 2, não. Pode mudar muito até lá.
1: Arnaldo, e aí? O que você acha?
2: É, eu acho que depende também um pouco do que acontecer nesta terça-feira no sorteio da Copa do Brasil, né? É. Porque é, qual será o cruzamento? É, qual será o adversário do Corinthians? Qual será o adversário do Flamengo? É, então, tem, tem aí... E, e lembrando que, de novo, né, a Copa do Brasil o primeiro dos jogos do Mata-Mata acontece antes da Libertadores, no meio de semana antes. É mais ou menos como no mês anterior. né? Você tem o primeiro jogo da Copa do Brasil e você tem Libertadores, Libertadores, segundo jogo da Copa do Brasil. É mais ou menos esse desenho. E pode até acontecer, por que não? É... Já aconteceu de tudo no sorteio da fase anterior, né? Pode acontecer Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil também. Um Corinthians e América.
0: Corinthians e América, é, Flamengo vai. e São
2: Paulo. É. 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 Exato, né? É. Já, já, já é. me informaram é. as bolinhas. Sim. É. Exatamente. É. É. é isso. As bolinhas, as bolinhas quentes, as bolinhas frias. É.
0: Atlético Não. e Atlético. Atlético Paranaense e é. Atlético Goianiense. É. Certo. Corinthians Fluminense, e América.
2: Fluminense, Flamengo Fluminense, e São Paulo. Fluminense Fortaleza.
0: Fluminense e Fortaleza.
2: Certo, o Juca então já é, fez a previsão do, das bolinhas. Isso. E que nesse caso, na Copa do Brasil também, desta vez, a gente vai saber também o chaveamento até a final. Né? Isso. Coisa que a Libertadores já faz desde o, desde o primeiro sorteio de mata-mata. É, e aí acho que também, é, porque é, o confronto da Copa do Brasil, esse mata o primeiro, já é daqui a 10 dias, né? Então, aí não vai dar para mudar muito. O reforço vai estar começando a jogar, aí já vai ser... Libertadores ainda tem um tempinho, mas a Copa do Brasil já está aí. Então, os times estão se dedicando, e, e vejo vários né, é, falando em Copas, porque é o você já está nas quartas de final, o brasileiro é a competição mais difícil. Então, os times que estão se dedicando às Copas têm já, daqui a 10 dias, esses envolvidos na Copa do Brasil, o primeiro desafio. E, de novo, eu saliento. Curioso termos. É, o o Juca falou, os Atléticos, o confronto dos Atléticos, os Atléticos paranaense e Goianenses estão nas três. Né? O, o, o furacão está nas três e não está mal no brasileiro. Né? Se você pegar, o furacão está nas três e está melhor que o Flamengo no brasileiro. Né? Ele está na. É que, ah, e o furacão tem o Fernandinho para ser inscrito. Tem, tem jogador, né? Não é, não é qualquer jogador. O Atlético Paranaense não tem o time do Flamengo, não tem o time do Palmeiras, não tem o time do Galo, não tem o time do Corinthians. Mas o, o Atlético Paranaense está vivo em três, tem um bom elenco e vai escrever um jogador, talvez um dos melhores aí, né? Na da, da, da segunda talvez, parte da janela. Talvez tenha até o Daniel Alves, né? Pode até ser, hein? Imagina. É.
1: Não está é, não ah, descartado, não. Juca, você não quer dar mais uma vez o um recado sobre. Eu, do, por aí.
0: eu dou o um recado. Walter Casagrande Júnior estreou hoje no UOL, com sua coluna, com seu blog, uh, e estreará no Cartão Vermelho na próxima sexta-feira, três horas da tarde. O Cartão Vermelho esta semana, excepcionalmente, para receber o Casão, será na sexta-feira. Então, veja, leia o Casão no UOL, que já está na primeira página do All, e aguarde por ele na sexta-feira, às três horas da tarde, Zé Trajano e eu estenderemos um tapete vermelho a Walter Casagrande.
1: Muito bem. ó Fechamos, então, o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 246. A gente volta já já, em um rapidinho, para falar... Da briga ali embaixo, o Fortaleza vence uma partida, já não é mais o último colocado. E aí tem gigantes que estão patinando, sobretudo o Botafogo. Já voltamos.
0: no mundo esportivo.
1: Muito bem, estamos em terceiro bloco do podcast de posse de bola número 246. E aí é o seguinte, ô Mauro, o Botafogo está entrando naquela, numa espiral estranha. Não ganha, agora teve jogo e a torcida já também não compareceu. É, Os reforços aí, o, o Luiz Castro pressionado e o time está ali, ainda no meio da tabela. Mas o desempenho é muito ruim. E Três é pontos
0: só, né, âncora? Três pontos acima da zona do rebaixamento. Pois é. tá, em décimo, esse décimo primeiro lugar é enganoso, né? Sim, tem um bando tem um com muito... 21 pontos, né?
1: Isso Mas mesmo. o
0: primeiro dos últimos tem 18. Exato. É perigo E
1: aí, Mauro? Bem, é, ontem
3: foram 8.678 torcedores, incluindo os atleticanos. Né? Isso aí é importante até falar sobre isso, porque. É, tem torcedor do Botafogo que tem a de ah, ninguém torce como nós, aqui não é moda, é tradição. Bem, é igualzinho a torcida do Flamengo, do Corinthians, do, do Palmeiras, do São Paulo, do Grêmio. Torcedor brasileiro, quando o time está mal, ele some. Tá? É só ver o público que aparece num jogo, guardado as proporções, o tamanho da torcida, se é 8, 10, 11, 15 mil, a diferença é muito clara. Não tem uma torcida brasileira que o time está lá embaixo e ela lota o estádio. Sempre ali, como tem na Alemanha, na Inglaterra, nesses países. Aqui no Brasil não existe. O brasileiro gosta de vitória. Você tem aqueles que, de fato, são mais fiéis, né? E que estão ali do lado do time sempre, esses 8.600, eu diria que são esses botafoguenses, e tem aqueles que só vão na boa. A maioria só vai na boa. Então não tem diferença nenhuma. A torcida do Botafogo não é melhor do que nem melhor, nem pior do que as outras. Mas é a mesma coisa. Né? Acho que é bom destacar isso aí, porque fica seu baoba, o John Texton balança a bandeira, ninguém torce, como se torce aqui, cascata. Não é nada disso. Ninguém torce mesmo, porque o brasileiro é um torcedor muitas vezes interesseiro. Ele quer ir na boa, na podre, apoiar o time, tirar do buraco, não vai tirar. E com 8.600 no Engenhão, o seu gramado com muitos problemas, inclusive, mas estádio para 45 mil, longe da torcida, longe do campo, tem pista de atletismo, fica muito confortável. O Atlético venceu ontem sem ser ameaçado. O Botafogo ameaçou o Atlético. O Botafogo sofreu sua oitava derrota em 17 jogos. Tem a mesma pontuação do Havaí do Barroca, é estético do próprio Botafogo, né? em duas ocasiões. Três pontos, de fato, acima do rebaixamento. E em casa, é, são duas vitórias em oito jogos. Sete pontos ganhos em 24 possíveis. Só o Juventude é pior, o Lanterna, jogando em casa. É o segundo pior mandante. Então, o Botafogo, de fato, está acontecendo mais ou menos algo que a gente lá atrás vinha falando. No início da temporada, estava naquela fase burocrática da SAF, e o Botafogo tinha um time no Campeonato Carioca, que era um time diferente do time que foi campeão da Série B no passado, já mais fraco. E as contratações foram feitas durante o campeonato, inclusive do técnico. Mas eu acho também que já dava para esse time estar tá mais ajeitadinho, ser um pouco mais competitivo, né? Minimamente competitivo. E não tem sido. Foi eliminado pelo América num 5x0, gente, agregado no, na Copa do Brasil. Perdeu em casa por 2x0, depois dos 3 a 0 em Belo Horizonte. E ontem foi facilmente derrotado pelo Atlético. Né? O Atlético ganhou 1x0, mas não correu nenhum risco, o Botafogo praticamente não ameaçou, mesmo jogando em casa. É, começa a ficar estranha a situação, mas acho que o Luiz Castro vai ter que encontrar uma maneira. E olha, olha que já mudou, hein? Ah, o time jogar com posse de bola, o time jogar mais reativo, já faz isso já. E não está dando certo. Eu acho que o Botafogo precisa parar, tentar identificar qual é o melhor caminho, não adianta só ficar trazendo um jogador e melhorar esse desempenho, porque já é um investimento grande, né? Para ficar uma situação de risco, porque é tudo que o Botafogo não pode correr. É risco de rebaixamento. Essa temporada, embora muita gente tenha se empolgado com a questão da SAC, é uma temporada para não cair, de preferência não correr risco. Se estabilizar ali na metade da tabela, depois você vai dar outros passos adiante. Se durante esse, essa temporada você conseguir uma grande reação no segundo turno e arrancar, ótimo. Mas não dá para contar com isso, não. E, de novo, vou repetir o que eu já falei outras vezes. Torcedor não pode se iludir com as sapos, achando que chegou um investidor, botou dinheiro está tudo resolvido. Não é tão simples. É preciso dinheiro e um trabalho que seja bem feito. Tempo, muitas vezes, para esse trabalho dar resultado. Né? E nem sempre você tem esse tempo, e a gente sempre tem a competência né? atrelada ao dinheiro. Você pode ter dinheiro e as pessoas podem ser capazes.
1: Aí, Arnaldo, tem uma, aí a questão ainda fica um pouco fica pelo menos diferente com relação ao Santos, que também está patinando, perdeu um jogo contra um adversário que, nesse momento é direto na, na disputa hum. com ele, que é o Havaí. E, e não tem SAF, e não tem dinheiro. Não tem técnico. E não tem técnico.
2: É, é, o Santos de fato, é, aquele início do ano, planejamento, não correr o risco do rebaixamento como ocorreu no Brasileirão passado, esse é o principal objetivo e estava na, na boca do presidente, dos, dos funcionários, dos jogadores e tudo mais, é, restou isso e ainda segue sendo um objetivo difícil pelas condições que o Santos tem. É, vale salientar o seguinte, né? O que tem acontecido? Eu acho que, embora fora de campo, a questão do saneamento de finan financeiro do clube, as coisas estejam minimamente caminhando dentro de campo no futebol, é muita confusão, né, Tirone, nessa gestão? É, 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 quantos comandantes de futebol o Santos teve? Quantos treinadores de futebol o Santos teve? E tem uma coisa particular, se você for notar os técnicos que chegaram ao Santos, cada um da sua maneira, foram pedindo os jogadores, o Busc pediu vários jogadores da América do Sul que o Marcelo Fernandes já não tá utilizando tanto, né, e aí fica essa, essa situação, não tem continuidade no trabalho da comissão técnica, e tem, tem uma indefinição, porque já teve técnico que joga pelo resultado, técnico que joga ofensivo, o Santos já teve, nos últimos tempos, Diniz e Caribe. É, estrangeiro e brasileiro, né? teve de tudo, e, não, e o time fica é, é um remendo, né? E, e acho que só tem esse campeonato, tem tempo para treinar, tem semana para se preparar, mas é, eu imagino que seja necessário para o segundo turno a contratação de um treinador com esse objetivo, permanecer no Brasileirão e tentar encaminhar uma próxima temporada, tentar planejar, tentar... O, o Santos não dá para ter cada, a cada seis meses um treinador, ou a cada três meses um treinador com, com as dificuldades que passa É como se começasse do zero todas as vezes. E, de sim. fato, esse jogo contra o Havaí, confronto direto, sim, derrota de um time que estava numa, numa queda grande, o Havaí, né, de, nos últimos resultados, e passa a preocupar, sim. É, e a missão é manter a invencibilidade de rebaixamentos do Santos. É pouco, mas é a missão.
0: E o pior, né, Arnaldo, que mudando de treinadores... Que mudam de concepções de jogo a cada Isso. treinador novo. Exatamente. Chega, né, quando os, o Santos está, evidentemente, precisando abdicar do famoso DNA ofensivo e uhum. tratar de ter um treinador que cuide de fechar a casinha para impedir o rebaixamento. né Exato. é uma tristeza ver o Santos nessa situação. Vamos ver se reage.
1: Olha, quem? Não sei se é uma reação. É... Potente, mas o fato é que o Fortaleza já não, não. é mais o, 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 o lanterna do campeonato tá. a melhor a coisa que tudo.
0: podia acontecer pro Fortaleza
1: Ancora, era ter
0: sido eliminado pelo Ceará na Copa do Brasil Dura, hein? o Fortaleza <risos> não pode estar em tantas frentes, em duas no caso porque da Libertadores já caiu o Fortaleza tem que cuidar por tudo que fez e fez direito e pelo futebol que joga de se recuperar no brasileirão. O resto é secundário nesse momento, porque nem mesmo se você pensar que é possível ganhar a Copa do Brasil, não, 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 não na conta do, do custo-benefício, não será bom para o Fortaleza ganhar a Copa do Brasil e cair no Brasileirão.
1: Sim.
0: Não será. Então é, que... Fala. Não, então é melhor cuidar do Campeonato Brasileiro. Né? É que já chegou, né? já está nas quartas da Copa do Brasil. Já vai ter mais dois jogos desgastantes. Né? Imagine, imagine se cai com o Atlético Paranaense. Uma viagem de Fortaleza para Curitiba. É, o, o, Fortaleza, o Fortaleza precisa cuidar de si no Brasileirão.
1: Então, no Brasileirão, o Fortaleza é o time que mais pontuou entre aqueles que estão todos ali na parte de baixo, nas últimas cinco rodadas, é o time que mais fez pontos, Sim. e ali na carta de baixo é aquela coisa, né? você faz três pontos, uma vitória, você muda a sua história ali, você já, já dá um pulo. Sim. E a minha impressão, não sei se vocês concordam, é que outros times estão no viés de baixa que o Fortaleza talvez tenha saído. Mas o Fortaleza... Por exemplo, do América e do Atlético Goianiense. Sim,
0: sem dúvida, mas o Fortaleza está perdendo o Pikachu, né?
1: Sim. Já, perdeu. Já perdeu. perdeu.
0: Que é um jogador essencial, como o Vina é para o Vozão. Né? Então, de fato, o Fortaleza tem melhor futebol que todos esses. Aliás, o Fortaleza tem melhor futebol de time que hum. está que, que em décimo lugar. Mas, aquilo que a gente sabe... Quando começa a patinar, é perigoso. Então, E está terminando o primeiro turno nessa situação. Luz vermelha ligada. Por tudo. Eu torço muito pelos times do Nordeste. Então, por tudo, atenção.
1: Muito bem. Vou te dar aqui a, a parciar, parcial, não, o resultado da nossa enquete, que perguntava o seguinte. Qual treinador foi melhor no duelo São Paulo e Fluminense? Foi o Rogério Ceni ou foi o Fernando Diniz? O que você acha que deu, Juca? Não vale colar.
0: Eu, eu tinha dado uma olhada, estava dando, tava dando 56% para o Rogério Senna. Imagino que ele tenha vencido.
1: É isso mesmo: 55% para o Rogério Senna e 45% para o Fernando Diniz, que é o que o Mauro diz. O Mauro, Mauro vai nessa linha aí. Ele falou que o Fluminense, ele achou que o Fluminense foi mal, num jogo que poderia ter ganho diante do um São Paulo esfacelado. Você não deu a sua opinião, Arnaldo?
2: Bom, só lembrar que o Rogério ainda não venceu o Fernando Diniz. Né?
1: É verdade. Duelos. Né? Exatamente. São
2: vitórias e empates do Fernandinho. Mas eu acho que no jogo de domingo, o Rogério teve muito mais trabalho e teve que atuar. O, o Diniz substituiu é, por escolha o Rogério por necessidade. Só daí já tem uma né, tem uma diferença grande na, na, na situação. E acho que mesmo, mesmo com o domínio do jogo, que é uma característica, o domínio da bola, da posse, o São Paulo teve mais perto da vitória que o Fluminense.
1: Muito bem. Fechamos aqui o podcast Posse de Bola, número 246. Você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo no YouTube, você fica agora, às 10 horas, no canal UOL, com uma entrevista. Tem o UOL entrevista com o Antônio Tabet. Grande Antônio Ai, Tabet. Garoto. Nosso parceiro. Às 10 horas, então, portanto, ao vivo no canal UOL, tem o UOL entrevista com Mas o caindo, Antônio, né? Tabet. Vascaíno, Vascaíno, Antônio. Vascaíno, Paulo. fanático. Fanático. Muito e bom. a gente volta na sexta-feira. Valeu, obrigado a todos. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.